0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara,
1: he dejado mi casa. Un saludo en el Señor, hermanos. Paz y bien. Seguimos estudiando los escritos de San Francisco y de Santa Clara. Hoy particularmente estudiamos la carta de San Francisco al hermano Antonio. Sí, sí al hermano Antonio de Padua, San Antonio de Padua, quizá uno de los santos más populares y conocidos de toda la cristiandad. San Francisco le dirige una carta pequeñita, unas cuantas en líneas, pero totalmente llenas de contenido, de enjundia. Por otra parte, seguimos con la quinta carta de Santa Clara, como se le conoce, o la carta a Hermentrudis de brujas, donde Clara invita a esta hermana y a las de su convento a la fidelidad dentro del seguimiento del esposo Jesucristo. Escuchemos la palabra de Dios que ella nos ponga en sintonía para decir que sí al maestro, al esposo, al estilo de Francisco y Clara de Asís.
0: Por así y no dudes de un momento que Jesús contigo está De la primera carta a los tesalonicenses Orad en todo momento Dad gracias a Dios por todo porque esto es lo que Él quiere de vosotros como creyentes en Cristo Jesús. No apaguéis el fuego del Espíritu, no despreciéis el don de profecía, sometedlo todo a prueba y retened lo bueno. Apartaos de toda clase de mal.
1: San Francisco escribe a San Antonio de Padua, o de Lisboa, como lo queramos entender. Lo llama obispo, pero esto no significa que San Antonio lo fuera, en sentido estricto. Antonio, uno de los primeros maestros de teología de los frailes menores, así se nos conoce a los franciscanos, parece encontrar un doble apoyo. Vamos a ver, en principio la praxis medieval ordinaria, según la cual se dio en ocasiones este título a los predicadores insignes y a los grandes misioneros. Y en segundo lugar, las determinaciones del concilio lateranense IV consideraba una de las principales responsabilidades de los obispos la predicación y la enseñanza de la teología, para lo cual, podía servirse de varones idóneos que con el poder de sus palabras y de sus obras lo hicieran tal y como lo pedía la santa madre iglesia por tanto san antonio cumplía estas dos cosas por una parte era un gran predicador un gran misionero y por otra parte enseñaba la teología por tanto san francisco de una manera cariñosa lo llamaba mi obispo Vamos a meternos dentro de su sentido y de la enseñanza que nos da. Sé
0: fiel a la verdad, sigue a tu corazón, no te dejes llevar. tu vida razón.
1: A Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción como se contiene en la es la regla. Siente la alegría
0: de vivir
1: según la voz de tu alma y no dejes
0: de pensar es Dios el que te habla mas no cambies tu voz
1: por tus palabras La carta de San Francisco a San Antonio, la carta al hermano Antonio, como así se la conoce, es posterior a la regla bulada, es decir, está escrita entre 1223 y 1224 y muestra una evolución del movimiento franciscano, abocado a urgencias apostólicas nuevas que exigían mayor preparación teológica. Ese es el tema de fondo. Es decir, los hermanos menores, los franciscanos, ese es el nombre de los frailes franciscanos, hermanos menores. No es que se vaya evolucionando para ser de menor a a mayor, sino todo lo contrario. Hay que evolucionar de menor hacia, hacia, eh, incluso lo más mínimo. Al hermano Antonio empieza así la carta. San Francisco no lo llama al Señor Antonio ni al Padre Antonio. Es la fraternidad la que está a la base de esta experiencia de vida, una fraternidad, digamos, en el sentido mayor de la palabra o más grande de la palabra. Al hermano Antonio, mi obispo, hemos dicho en la introducción que San Antonio no era obispo, pero San Francisco coge las funciones de los obispos, especialmente las funciones que se entendían en la Edad Media, que no están fuera de la realidad actual, donde se entiende que el obispo debe ser un gran predicador y un gran misionero, por una parte, y por otra parte es el encargado de enseñar teología. Pues el hermano Antonio, mi obispo, ya sabe o ya imagina, Antonio, por dónde va. Primero, la fraternidad. Segundo, las características que Antonio tiene y las mismas que son las que San Francisco les va a pedir. Al hermano Antonio, mi obispo, el hermano Francis, este es el remitente de la carta, este es el que te va a pedir, por amor de Dios y por amor a la fraternidad. Salud, aquí no dice paz, ni el Señor te dé la paz, ni salud y paz. Refuerza San Francisco la última parte de lo que él desea a los hermanos, salud. Salud no solamente del cuerpo, sino salud del alma. Me agrada, dice el versículo segundo, que enseña en la sagrada teología a los hermanos. Ya tenemos una primera referencia. San Francisco sabe que las nuevas necesidades apostólicas de los hermanos conllevan una preparación mayor a la que estaban acostumbrados. San Francisco Quiere que los hermanos estudien, pero de una determinada manera. Y quiere que los hermanos también enseñen la teología, pero de una determinada manera. Me agrada que enseñen la sagrada teología a los hermanos. San Francisco encarga a San Antonio que sea el maestro de los teólogos, por decirlo de alguna manera, el hermano encargado de aquellos otros hermanos que están aprendiendo a ser franciscanos, aprendiendo a ser hermanos menores, que están aprendiendo la teología como motivo y encuentro con el Señor. A eso San Francisco le da su aprobación, le da su bendición pero pone una condición, a condición de que en su estudio, en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de la teología, no apagues el espíritu de la oración y devoción según se afirma en la regla. Tomamos esta referencia de la palabra de Dios de la primera carta a los tesalonicenses que hemos leído como motivación del estudio de esta carta donde San Pablo invita a los de Tesalónica a orar en todo momento. No puede uno apagar el espíritu de oración y de devoción. Y no podemos apagar el fuego del espíritu y despreciar el don de los profetas, sino que debemos dar gracias continuamente al Señor porque esto es lo que quiere de nosotros, que desde una oración sincera, intensa, nosotros seamos capaces de ser lo que tenemos que ser, en este caso, hermanos menores, franciscanos. No podemos apagar el fuego del Espíritu Santo ni debemos despreciar la enseñanza de los apóstoles, sino que tenemos que apartarnos de todo mal para ser fiel a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.
0: Pero Dios me llevó de esta senda hasta otro destino. Yo llega, Francisco, al convento. Me llama Antonio, mi pequeño
1: la carta de San Francisco a San Antonio, la carta al hermano Antonio, nos lleva al capítulo quinto de la regla abulada de San Francisco, en la cual nos dice que aquellos hermanos a los que el Señor le ha dado la gracia del trabajo, podríamos decir aquí la gracia del estudio, trabajen fiel y devotamente, estudien fiel. Y devotamente, de modo que desechando la ociosidad enemiga del alma, desechando aquello que no viene del Espíritu, sino que viene de nuestro pecado, aquello que quiere apagar el fuego del Espíritu, aquello que desprecia el don que el Señor ha puesto en nosotros, no apaguen el espíritu de la santa oración y devoción al que las demás cosas temporales deben servir. Y como recompensa, sigue diciendo el capítulo quinto de la regla abulada de San Francisco, por el trabajo acepten para sí y sus hermanos lo necesario para el cuerpo, excepto dinero o pecunia, y esto háganlo humildemente, como corresponde a quienes son siervos de Dios y seguidores de la santísima pobreza. San Francisco invita a los hermanos a estudiar, como si fuera una forma de trabajar, como una expresión más de la pobreza, del propio que han profesado en la forma de vida. San Francisco no hace una dialéctica entre el estudio o el no estudio, sino más bien, San Francisco invita a estudiar como una forma de
0: minoría serás de Jesús, misionero y discípulo.
1: la carta de San Francisco a San Antonio trae implícita un tema de fondo. Un tema de fondo que aún en la actualidad no está resuelto. Porque la carta se presta a confirmar o a desestimar las interpretaciones más opuestas. Aquel San Francisco que lo pensamos pobre, sencillo, humilde y letrado, que no quería estudios, sino más bien una praxis de minoridad, o oh, aquel otro Francisco, Francisco de Asís, que veía en la teología una ayuda para la vida de oración. Aquel que entendía con su mente al Señor, se lo podía encontrar en la oración, en la vida, en la praxis, Tal como San Buenaventura, un santo también importante dentro de la familia franciscana, lo dijo posteriormente. Hoy día... ...este problema no está presente a primera vista... ...por lo menos casi en una totalidad de los franciscanos. El problema de fondo subsiste y se expresa con otros matices... ...quizás todavía más difíciles que en el planteamiento primero. La ciencia no garantiza necesariamente la sabiduría, esa sabiduría del corazón esa sabiduría de la vida. Puedes tener cuatro carreras, puedes ser universitario, pero puedes ser un pobre de Dios. La eficacia de la evangelización, por otra parte, no está ligada a los centros de influencia, sino a la presencia y a la calidad de las relaciones humanas. Por mucho que te insertes, por mucho que vivas en la pastoral, que seas un pastoralista, esto no quiere decir que te lleve a la vida de santidad, ni que lleve a la vida de santidad de los demás, porque muchas veces puede que estés vacío por dentro, no puede que esa pastoral no mueva a devoción, no mueva a conversión. Dominados, ciertamente en nuestro tiempo, ya también en tiempos de San Francisco de Asís, por una cultura del hacer, del producir, podríamos decir del correr, de lo inmediato, estamos olvidando lo esencial, que es la interioridad y la contemplación. Aquí está el tema de fondo. En este sentido, nos metemos en una reflexión que San Francisco hace a San Antonio en el siglo XIII, pero que San Francisco, y podríamos decir hoy San Antonio, también nos la hace a nosotros. Podríamos plantearnos cómo integrar la tarea y la contemplación, lo eficaz y lo gratuito, la humildad y la fraternidad, la fidelidad a un Dios que es amor. ¿No se precisan ciertas opciones prácticas que deben ir corroboradas desde un interior que está puesto en el Señor? ¿Podemos seguir embarcados en la ansiedad del conocer ciegos para la luz que viene de Dios? ¿El místico, la persona que sabe de Dios, que conoce a Dios, que vive a Dios, sabe que la respuesta solo viene del lugar que la oración ocupa en su vida. Seguimos estudiando la quinta carta de Clara, o la carta Hermentrudis de Brujas. Decíamos a nuestros escuchantes que Hermentrudis es una figura ciertamente con contornos muy difusos, nacida en una familia noble de la ciudad de Colonia, habría abandonado su tierra hacia 1240 y tras una larga peregrinación, iniciado una vida de retiro en Brujas, Quiere conocer a la forma de vida de Clara y de sus hermanas para compartirla, para hacerla suya. Y parece ser que viaja hacia Asís para encontrarse con la madre Santa Clara. Envuelta a brujas, funda un monasterio bajo la regla de Santa Clara. Habíamos estudiado el, los primeros versículos. A continuación entramos en materia donde Santa Clara invita a la fidelidad a la esponsalidad a la brevedad del mundo a la conciencia de la brevedad del mundo al sentido a que los sentidos del cuerpo ayuden a los sentidos del espíritu para encontrarse con el Señor vamos a escuchar
0: solo a ti solo a ti, mi amor, solo a ti yo te solo a ti. Te sé fiel, amadísima, a aquel a quien te has prometido hasta la muerte, pues por él serás coronada con la corona de la vida. Breve es aquí nuestro trabajo, mas el premio será eterno. No te dejes confundir por la algarabía del mundo, que pasa como una sombra. No te hagan perder la cabeza los vanos fantasmas de este mundo falaz. Cierra el oído a las insinuaciones del infierno y desbarata valientemente sus embestidas. Soporta de buen grado la adversidad y que la prosperidad no te engríe, pues ésta reclama la fe y aquella la exige. De fiel, Señor, como tú eres fiel a mí.
1: Tras los versículos del comienzo de la carta donde Clara saluda a Hermentrudis y le desea la salud y la paz, donde Clara hace referencia a la misma Hermentrudis de que es conocedora de la forma de vida, y de la calidad en la esponsalidad en el seguimiento al Señor, Santa Clara entra en el versículo 4 al tema fundamental. Sé fiel, amadísima. Primer tema que toca Santa Clara, muy parecido a las cartas de Santa Inés de Praga. Primero, sé fiel, amadísima. ¿A quien, A aquel a quien te has prometido hasta la muerte. Te has entregado totalmente al Señor, has profesado nuestra forma de vida, nuestra forma de vida cuál es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, encontrarte con el Señor Jesucristo, ser del Señor Jesucristo. Sé fiel porque es muy bonito y quizás sea muy fácil decirle que sí al Señor una vez en la vida. Pero eso no basta, hay que decirlo, hay que hacerlo cada día. Esa es la fidelidad. Por él serás coronada con la corona de la vida, como bien nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 12. Serás coronada con la corona de la vida. ¿Cuál es esa corona? Posiblemente la corona de la cruz. Una corona que de cara al mundo no satisface, de cara al mundo no es algo deseoso, querido. Pero de cara a Dios es la entrega total de la voluntad, por amor. El Señor me ha amado, he reconocido su amor y no puedo hacer otra cosa más que responderle con toda mi vida, con todo mi sentimiento, con toda mi mente, con todo mi cuerpo. Santa Clara a continuación subraya Este sentido, sé fiel, sé fiel a Jesucristo el que te llamó, sé fiel cada día de tu vida, sé fiel. ¿Por qué? Porque es breve lo que aquí hacemos, es breve la vida el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para vivir en el Señor y desde el Señor. Más el premio será eterno, como bien lo dice Sabiduría 10, 17, o el Eclesiástico 18, 22. No te dejes confundir por la algarabía del mundo. Esto es una cosa muy actual para nosotros. Pero hoy día que tenemos mucho más, entre comillas, mucho más eh, medios, mucho más desarrollos, nos podemos quedar pegados a las cosas del mundo. Santa Clara nos invita, lo mismo que invitó en aquel momento a Armentrudis, hoy nos invita a cada uno de nosotros a que no nos dejemos confundir con la algarabía del mundo, con el ruido del mundo, con la vaciedad del mundo. Porque todo eso, como diría Job en el capítulo 14, versículo 2, pasa como una sombra. No te hagan perder la cabeza los vanos fantasmas de este mundo falaz. ¿Cuáles son los vanos fantasmas? Pues primero los externos, los que nos llaman la atención porque se nos va el corazón en ellos, porque se nos va la mente, porque nos distraen, porque no nos hacen personas, porque no nos ayudan a vivir nuestro ser cristiano, porque no nos ayudan a ser realmente consagrados con el Señor. Pero no solo lo de fuera sino también lo de dentro, toda aquella realidad interna. Podemos decir todas aquellas taras personales o todas eh, esas inclinaciones que cada uno de nosotros tenemos personal o comunitariamente y que no nos dejan entregarnos en un sí que es libre, que es sincero, que que se determina totalmente hacia el Señor. No te hagan perder la cabeza esos vanos fantasmas de este mundo falaz. Los externos y los internos. Cierra el oído a las insinuaciones del infierno y desbarata valientemente sus embestidas. Qué bonita esta frase, que nos ayuda a ser libres, a ser valientes, a ser decididos, a confiar en el Señor, a saber que que la fidelidad no es otra cosa que decir un sí al Esposo y es Él el que va a salir fiador por cada uno de nosotros. Porque aunque ahora esto nos cueste muchísimo, sabemos que es el Señor el que nos va a dar la gloria eterna, y que la gloria eterna se debate aquí en nuestra libertad. Si nosotros ya hacemos opción por el Señor en este momento, el Señor, evidentemente, que lo hace también por nosotros, lo hará en la vida eterna. Soporta de buen grado la adversidad. Para las personas que en este momento estén llevando una cruz grande, que no vean claro, que se sienten un poco así desorientados, esta frase de Santa Clara Pues ayuda a encender las llamas del Espíritu, soporta de buen grado la adversidad y que la prosperidad no te engría, pues ésta reclama la fe y aquella la exige. Por tanto, hay que tener fe en el Señor para soportar la adversidad y dejar atrás aquella prosperidad, la única prosperidad que existe, la verdadera, es la prosperidad que nos lleva al Señor que todos los sentidos nos sirvan para la salvación que todos los bienes del mundo los dejemos atrás frente a la seguridad que solamente puede dar el Señor Os dejamos pero queda ese recuerdo en el corazón, en la vida, esa invitación que San Francisco y Santa Clara hicieron un día a San Antonio y a Armentrudis de Brujas. Que hoy los actualizan en nosotros. Todo este mensaje es un mensaje que necesita ser respondido desde la libertad, y desde el Espíritu por cada uno de nosotros Que el Señor os bendiga Que el Señor os muestre su rostro Que el Señor os conceda la paz y el bien Por servir al Señor
0: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia Un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez A la dama pobreza Para poder estar...